0: Ganz ehrlich, es fühlt sich irgendwie so an, als ob ich einfach seit Ewigkeiten nicht mehr irgendwie so richtig im Flow bin, nicht so richtig was aufgenommen habe. Es ist auch irgendwie gerade so, dass ich mich irgendwie uninspiriert im Moment fühle, so ein bisschen blockiert. Aber Leute, ich kann euch sagen, es wird besser werden. Es wird besser werden, es ist eine Phase und dann wird es auch bestimmt wieder viel mehr Podcast-Folgen geben. Ähm, aber ja, deswegen habe ich gedacht, jetzt ein ganz guter vielleicht... Ja, und mal was Neues, mal was anderes ist, dass ihr mir eure Geschichten schickt und ich auf diese Geschichten einfach mal antworte. Und daraufhin habe ich ein Kästchen gemacht in meiner Instagram Story und habe ein paar Geschichten zugeschickt bekommen. Und ich würde mal sagen, wir starten, wir starten mal direkt. Okay, passt auf. Also, eine Lauren hat mir geschrieben, ähm, ich habe durch Zufall gesehen, dass meine Schwestern eine Gruppe haben, in der sie über mich und meinen jetzigen Mann lästern. Sie haben sich Bilder hin und her geschickt. Ich habe sie darauf angesprochen und sie haben mir einfach nur ins Gesicht gelacht. Seit dem Tag habe ich den Kontakt zu meinen Eltern und meinen Schwestern abgebrochen. Bis heute keine Entschuldigung, sondern nur Vorwürfe gegen uns. Ähm, ja. Also das ist echt, das tut mir echt krass leid, die Geschichte und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es sich mega unangenehm anfühlt und ich ich dachte, das ist eine ganz gute Geschichte, um über dieses Thema mal zu sprechen, weil wir irgendwie alle früher oder später mal davon betroffen sind oder waren, dass wir irgendwie mitbekommen, dass jemand schlecht über uns spricht. Und ja, ich dachte, ich sage euch, erzähle euch einfach mal so ein bisschen meine Gedanken dazu. Denn ich habe ja auch ein paar Erfahrungen dazu gemacht. Dadurch, dass ich mit einem plötzlich viel älteren Mann zusammen war, der auch irgendwie Stadt bekannt war, über den ähm, tausende Geschichten in der Stadt verbreitet werden, wurde ich auch andauernd konfrontiert ähm, mit irgendwelchen, ja, also ich wurde irgendwie andauernd damit konfrontiert, dass Leute über mich gesprochen haben. Und nochmal ein ganz anderes Gefühl ist auch, wenn die Geschichten einfach nicht stimmen. Also boah, eine Geschichte fällt mir gerade ad hoc ein, war irgendwie so, dass ich wohl ähm, im Schlafzimmer war und geschlafen habe und mich ähm, mein Mann im Haus... Ähm, im Wohnzimmer betrogen hat und ich habe aber oben im Schlafzimmer geschlafen. Ich verstehe das gar nicht. Das ist so eine Geschichte, die war so erfunden und so weit hergeholt. Ich habe mich voll oft gefragt, warum werden so eine Geschichten verbreitet? Und gut, es geht jetzt in eine andere Geschichte, aber ich wollte nur darauf äh, auf eine, in eine andere Richtung. Ich wollte darauf hinaus, dass ich ähm, ja das Gefühl sehr gut kenne und wollte mal auf dieses Thema lästern, drauf eingehen. Ich habe in der anderen Eier mit der Podcast in der die jetzt auch zeitgleich veröffentlicht wurde, haben wir auch einen kurzen Schlenker dazu gemacht, weil ich finde das ähm, ganz spannend. Also ich persönlich liebe das extrem, mich mit dem Leben von anderen Menschen so auseinanderzusetzen. Also ähm, nicht so ein Reality-TV-Format mäßig, sondern ich liebe das voll, mir das anzuhören, wie andere Menschen leben, was sie für Gedanken haben und so weiter. Und liebe das total, mir ein eigenes Bild davon zu machen. Und an sich habe ich die Einstellung, dass wenn wir andere Leute runtermachen und ähm, im klassischen Sinne, so wie wir es kennen, lästern und negativ über die sprechen, dass das im Prinzip so ist, wenn man, wenn wir, also ich versuche das immer so ein bisschen bei irgendwie an Beispielen auch so klar zu machen. Also wenn wir jetzt, ähm, wenn ich jetzt darüber spreche, oh, Kaja, boah, bei der, da geht alles drunter und drüber. Das ist ja so schlimm, wie sie das und das und das macht, wenn ich das jetzt zum Beispiel so meiner Mutter erzählen würde. Dann würde ich in dem Moment, in dem ich das erzähle, würde ich mich selbst in eine bessere Position stellen im Prinzip, weil ich ja mir das Recht rausnehme, sozusagen darüber zu urteilen. Und damit sage ich ja, sie kriegt es nicht hin, ich krieg's es hin. In dem Moment, in dem ich das erzähle, erzeuge ich bei mir so einen besseren Selbstwert und kann auch mein Bild, in dem Fall dann bei meiner Mutter, verbessern, indem ich so ähm, voraussetze, dass es quasi bei mir nicht so ist. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, bei es ist so unordentlich, oh Gott, das ist ja so furchtbar, dann würde ich ja damit sozusagen sagen, dass es ja bei mir immer ordentlich ist und dadurch würde ich mich in ein viel besseres Licht drücken. Dadurch würde ich eben vor meiner Mutter besser dastehen und vor mir selber. Das ist das Schwierige daran ist, das Problem daran ist, dass das so ein Selbstwert eine Selbstwertsteigerung ist, die nur darauf basiert, jemand anderen runterzumachen. Das bedeutet, dass uns genauso etwas halt ins Ungleichgewicht bringen kann, wenn jemand etwas gut macht. Das ist das, wo dann voll viel auch so Neid und ich finde irgendwie Neid kann man an zwei Kategorien einteilen, irgendwie in Missgunst und in Bewunderung und ich spreche jetzt in dem Fall von Neid im Sinne von Missgunst, dass wenn jetzt zum Beispiel ich zu jemandem hingehe und ich irgendwie das Gefühl habe, die Person hat einfach richtig krasses Leben im Griff, das habe ich gar nicht so... Ähm dass dann mein Selbstwert irgendwie angegriffen wird und ich an meinem eigenen Selbstwert zweifle. Und in dem Sinne und, und auf den Bezug gesehen ist dieses Negativsprechen über Menschen schwierig und kritisch zu betrachten. Ich bin zum Beispiel auch voll der Fan davon. so Eine so eine ähm, Methode oder eine so eine äh, bekannte, Nummer ist auch irgendwie, dass man zum Beispiel so die neue Partnerin vom Ex-Freund oder sowas runtermacht oder sowas und das ist dann so ein verzweifelter Versuch im Prinzip sich irgendwie besser zu fühlen, aber wie ich es gerade schon auch ausgeführt habe, irgendwie nichts, was wirklich konsistent ist und deswegen bin ich halt viel eher dafür, dass man ähm, ja sich versucht da zu reflektieren, warum man jetzt gerade negativ spricht. Aber, und jetzt komme ich zur, zum Aber, es ist schon so, dass wir Menschen sind ja irgendwie soziale Wesen und es gibt irgendwie gesellschaftliche Normen. Wir hier zum Beispiel in Deutschland haben ganz andere Vorstellungen und so weiter, ganz andere Regeln in der Gesellschaft, als es zum Beispiel auch bei mir in meinem Herkunftsland in Serbien oder sowas der Fall ist. Ja, also beispielsweise ist so in Serbien, Kroatien, so diese Gastfreundschaft, unfassbar groß geschrieben und ähm das, das wäre so, wenn jemand sich da so verhalten würde, keine Ahnung, wenn jemand sagt, ja, wollt ihr zum Essen kommen, aber jeder ähm, ähm, bringt was mit oder ich habe jetzt gekocht und ähm, danach könnt ihr mir ja alle 16,40 Euro PayPoint oder sowas. Ja, wenn es jemand zum Beispiel vielleicht irgendwie in Serbien machen würde, dann könnte es gut sein, dass es dann voll... Ähm, verpönt ist, weil Gastfreundschaft so einen anderen Stellenwert hat. Worauf ich hinaus will ist, dass wir halt so gewisse Regeln in unseren Kulturen, in unserer Gesellschaft haben und dass es für uns Menschen auch nicht immer leicht ist, genau zu wissen, ob wir uns richtig verhalten oder nicht. Und aus diesem Grund kann es voll sinnvoll sein, sich zu vergleichen, um eben zu prüfen, okay, wie macht zum Beispiel die Person das? Also beispielsweise jetzt Kaya, ja? Ähm, das, das ist zum Beispiel... Also Kaya ist, ähm, Kaya ist ja meine beste Freundin, die, an der konnte ihr ja eigentlich gar nicht vorbeigehen und sie ähm, ist zum Beispiel wirklich, sie also bei ihr ist es sauber und ordentlich, aber im Vergleich zu bei mir merke ich, dass sie halt einfach ein anderes, ganz anderen Stellenwert für Ordnung hat und neulich, als ich bei ihr war, habe ich so darüber nachgedacht, ob das ob das so gesund ist, wie ich das mache. Und während ich das so verglichen habe, ja, also ich könnte ja zu dem, zu dem Entschluss kommen, ähm, ich könnte ja zum Entschluss kommen, dass ich sage, okay, irgendwie, sie kann so gut leben oder sowas. Sie, so gut sie äh, fühlt sich so wohl, aber für mich ist es halt krass wichtig, dass es so und so aussieht. Und den Entschluss kann ich fallen, aber durch meinen Vergleich, den ich gemacht habe, durch den Vergleich, wie es irgendwie bei mir aussieht oder wie es bei ihr aussieht, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es voll krass ist, dass mein ähm, Wohlbefinden unfassbar davon abhängig ist, wie es bei mir zu Hause aussieht und ähm, dass ich mich irgendwie äh, davon, wie soll ich sagen, destabilisiert fühle oder sowas wenn zum Beispiel meine Kissen nicht perfekt ordentlich Ecke auf Ecke und so weiter miteinander stehen und so. Und durch diesen Vergleich ist mir irgendwie aufgefallen, dass die Art, wie ich Ordnung halte und den Stellenwert, den ich Ordnung, dass das eigentlich ein viel zu großer Faktor ist, weil ich irgendwie dann in dem Moment eine Bewunderung darüber gespürt habe, dass es null ihre... Laune beeinflusst, ob ihre Kinder jetzt irgendwie da jetzt ein Experiment im Badezimmer gemacht haben, ein Schleimexperiment und alles darum liegt oder nicht. Das juckt sie nicht, das destabilisiert sie nicht, das macht sie nicht unglücklich oder sowas. Sie kann trotzdem einfach jetzt rausgehen und mit mir einen coolen Shoppingtrip haben und hat nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, oh Gott, so sieht das aus. Und in dem Moment, in dem ich mich mit ihr verglichen habe, habe ich eine Bewunderung gespürt, Also ein Neid im positiven Sinne, wodurch ich mich angefangen habe zu hinterfragen. So Und worauf ich nämlich hinaus will, ist, dass dieses Vergleichen mit anderen und da darüber sprechen mit anderen nicht immer negativ gemeint ist, sondern wir ziehen daraus ja auch unsere eigenen Schlüsse, wie wir unser Leben gestalten wollen und wie nicht. Und deswegen finde ich es per se gar nicht verkehrt, dass Leute über andere sprechen. Aber man muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass nicht alle Menschen reflektiert durch die Welt gehen, sondern dass viele Menschen auch ähm, den Mechanismus haben, negativ über Leute zu sprechen, eben um sich selbst seinen eigenen Selbstwert zu erhöhen. So, kommen wir jetzt auf die Nachricht ähm, zurück. Also jetzt ähm, haben wir in den ganzen Geschichten da ähm, bei, bei anderen Podcasts, die geben den ja auch Namen, da habe ich jetzt mich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Okay, sagen wir, sie heißt Sabrina. ja Sabrina hat halt gesehen, dass ihre Geschwister eine Gruppe haben und wo sie sich dann halt darüber auslassen. Jetzt bin ich halt nicht so tief in der Thematik drin, aber zu verstehen, dass wenn jemand anders über mich spricht, dass das... also dass das bei denen ist. Das ist, das bedeutet nicht, dass das etwas mit mir zu tun hat. Ich glaube, dass wir das ganz oft vermischen und ich tue das auch voll oft, dass wir Sachen immer auf uns beziehen, die vielleicht gar nichts mit uns zu tun haben. Ja, Also nehmen wir mal an, ähm, die lachen darüber, weil sie jetzt gesagt hat, dass ähm, Sabrina immer die Ecken vom Toast abschneidet von ihrem Mann. Ja, Und dann schreiben die das in der WhatsApp-Gruppe. Oh Gott, ey, hast du das gesehen? Die... Ähm die schneidet immer die Ecken ab. Jetzt ist die Frage, was hat das an sich mit Sabrina zu tun? Sabrina macht das voll gerne für ihren Mann. Das ist ähm, eine Art, wie sie Liebe irgendwie für ihren Mann zeigt, dass sie die Ecken abschneidet. Der Mann fühlt sich total gesehen, gewertschätzt und geliebt von Sabrina, weil sie sich die Zeit nimmt, immer die Ecken abzuschneiden und auch immer daran denkt, das zu tun. Ob jetzt die Geschwister darüber sprechen oder nicht, hat halt an sich nichts mit Sabrina zu tun, weil die sind ja ganz fein damit, mit dem, wie sie es machen. Jetzt kann man prüfen. Wenn man jetzt mitbekommt, okay, die lästern da drüber, die lästern zum Beispiel über den Punkt mit dem Toast. Dann kann man sich halt hinterfragen, hmm, okay, die lästern drüber, wie finde ich das? Finde Ich, oh, ich finde es voll, okay, das ist unser Ding, wir machen das. Sollen die doch darüber sprechen? Wenn es für die, deren Ding ist, darüber zu sprechen, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, jeder macht das. So Sabrina kann doch auch nicht sagen, sie spricht niemals, sie sagt nie zu ihrem Mann, ey, hast du gesehen, was meine kleine Schwester da schon wieder gemacht hat? Oh, das geht ja gar nicht. Das ist was, das machen wir in unserer Gesellschaft und das ist auch vollkommen in Ordnung solange wir selbst irgendwie mh, verstehen, dass wenn andere Leute über uns sprechen, dass das nichts mit uns zu tun hat und wenn wir auch verstehen, dass ähm, wir einfach manchmal uns auch einfach in sozialen Gruppen vergleichen. Ich finde es unfassbar schade, dass das Verhältnis jetzt so zerrüttet ist und dann kommen wir zum nächsten Punkt, wo sie gesagt hat, die haben mir ins Gesicht gelacht. Ähm, spätestens wenn ihr Eltern seid, dann kennt ihr das, wenn ihr mit euren Kindern meckert und die lachen dann. Und das ist was, das, das kennt man auch so, dass jemand lacht, wenn man so einen Konflikt hat. Ich denke mal, dass uns das allen mal passiert ist. Und im Prinzip ist es nur eine Unsicherheit der anderen Person, so darüber zu lachen, jemanden auszulachen. Das ist ja so eine, das ist ja eigentlich voll, ähm, das ist voll die traurige Art und Weise, mit einer Konversation umzugehen. Das ist ja eine Person, die so darauf reagiert. Also Sabrina sagt zu ihrer äh, Schwester, ich finde es voll voll wirklich daneben, dass ihr so irgendwie über mich und meinen Mann spricht und dann lachen die Geschwister, ja? Dann ist es ja eine Unsicherheit der Schwester, weil es ja ein unangenehmes Gefühl ist, dort ertappt worden zu sein und zeigt eigentlich, dass keine, ähm, dass keine gute Kommunikation da irgendwie zu führen ist, weil die Schwester in dem Sinne diese Kommunikation nicht aufrechterhalten kann. Also was ist das denn für eine schwache Form der Reaktion, so die Schwester auszulachen, die sich in dem Moment öffnet? Und das ist da nicht dein Problem, aber zu erkennen, dass wir... Also wenn ich jetzt Sabrina bin und ich werde jetzt gerade ausgelacht, dann fühle ich mich in meinem Selbstwert angegriffen, weil die Person jetzt lacht. Das ist auch genau das, was ja da mit ankommen soll. Stattdessen müsste das Gefühl sein, hey, ich bin eine erwachsene Person. Ich habe hab mich jetzt geöffnet und erzählt, wie ich mich jetzt fühle. Und die Person lacht, die hat so eine schwache Form der Kommunikation, dass sie nicht mehr in der Lage ist, da jetzt ein normales Gespräch zu führen und sich dafür zu rechtfertigen oder mir das zu erklären oder sich einfach die Größe zu besitzen, sich zu entschuldigen. Also, ja, das Wichtigste ist, dass Sabrina versteht in dem Fall, dass ähm, das nichts mit ihr und ihrem Selbstwert zu tun hat, sondern dass man das halt manchmal auch einfach abgeschottet und getrennt sehen muss. Weil die meisten Menschen, die sind halt mit sich beschäftigt, die sind gar nicht so viel mit den anderen beschäftigt. Also die machen das nicht, weil ähm, sie, äh, weil es denen wirklich in dem Fall um Sabrina geht, sondern aus eigener Motivation. Eigentlich machen wir alles aus eigener Motivation, weil wir selbst sind die Einzigen, die für unseren für uns zuständig sind. Kein anderer Mensch ist so zuständig für jemanden, wie man selbst ist. Man ist sich selbst am Nächsten. Und der einzige Grund, das zu machen, zu lästern, diese Reaktion ist, seinen eigenen Selbstwert zu erhöhen und zu erhalten. Und ja, ich finde es halt schade, dass es dann so weit gegangen ist, ähm, das äh, mit den Eltern. Und ich würde sagen, ich würde in dem Fall so vorgehen, ich würde die Größe aufweisen und sagen, ähm, ach, scheiß drauf, wenn die lästern wollen, sollen die doch lästern. Sollen die doch machen. Also, ähm, ich muss gerade irgendwie an so ein Song denken. Hm? Lass doch die Bauern Bauern, sein. Oh Mann, irgendwas, das war so ein toller Spruch. Ja, oder es gibt auch dieses Sprichwort ähm, oder diesen Satz oder diesen Quote, diese, äh, was auf einer Tasse draufsteht oder sowas. so. Ähm, und Löwe macht sich auch keine Gedanken um ein Schaf. Also, das ist so, lebt du dein eigenes Leben, es ist doch schade, wenn der Familienfrieden irgendwie deshalb, so, ich weiß nicht, ich würde da an der Stelle einfach sagen, manchmal ist, ähm, drüber stehen einfach so viel mehr und du zeigst damit so viel mehr größer, als deine Geschwister das getan haben. So, an der Stelle, sollen die doch sprechen, weißt du, es hat doch nichts mit dir zu tun, es verändert ja nicht dich und dein Leben und ähm, ja, ich kann halt auch ganz ehrlich aus, ich kann auch einfach sagen, dass Leute, die so Negativität verbreiten, dass äh, man ja auch mit den Personen einfach gar nicht tauschen will, ja, also man selbst will ja gar nicht in dieser Situation sein. Okay, gut, also, ähm, cool, dann haben wir doch, finde ich, ein ganz gutes, äh, einen ganz guten Einstieg gefunden, dann kommen wir mal zur nächsten Geschichte. Okay, ich glaube, dass diese Geschichte richtig gut auch zu der anderen Geschichte irgendwie passt und äh, ich denke mal, das kennen viele, mich eingeschlossen, ich kenne das auch und ich kenne super viele Freunde, bei denen es auch so geht, ähm, meine große Herausforderung ist, dass ich beim Kennenlernen von Männern ständig an die Ex-Freundin denke beziehungsweise diese aufsuchen muss, um zu wissen, wer vor mir da war. Oh, ich kenne das so krass gut und ich hatte das, ich hatte das auch. Ähm, ich hatte das auch richtig krass. Ich glaube, ich habe es auch schon mal in der Podcast-Folge oder sowas thematisiert, aber egal. Vielleicht sage ich ja jetzt noch mal was anderes. Und ich kenne das richtig krass auch bei meinen Freunden, ich war ja mal in einer Situation, also mein Ex-Mann, der Vater von meinem Sohn, der schon älter ist, der hatte ähm, von mir auch Freundinnen und ein Thema war, dass ich so völlig anders war als die anderen Freundinnen, weil er ähm, großen Wert auf äh, eine gewisse Optik gelegt hat und jetzt war es so, dass ähm, die Partnerin, zu der er mir auch beim glaube ich, ersten Treffen oder beim zweiten Treffen gesagt hat, dass sie seine große Liebe war, dass sie so ein ganz großes, eine ganz große, sagen wir so, wirklich so eine Schönheit war. Und ähm, das war nicht leicht für mich. Ich weiß auch, dass er ähm, auch mal zu mir meinte, dass ich ja eigentlich gar nicht sein Typ sei und so, wie so Männer das so sagen, weil ich bin ja voll klein und ich habe ja dunkle Haare und er mochte eigentlich blonde Haare viel lieber. Und ja, ich bin auch nicht so ja, schlank und sowas, und so, so nett und charmant, wie Männer das manchmal sagen können habe mich dann da in der Situation befunden, dass sie irgendwie die Ex war und irgendwie seine große Liebe irgendwie. Und ja, verrückt eigentlich, wie ich damit umgegangen bin, weil es hätte das, hätte das Potenzial gehabt, wirklich mich richtig doll fertig zu machen. Hat es aber nicht, denn es war irgendwie so eine extreme Form, dass ich ja irgendwie einen Weg da finden musste, damit umzugehen und dass es mich nicht kaputt macht, also ja, dieses Wissen von den Ex-Freundinnen, ähm, irgendwie ist da ja eine Faszination und Neugier, das gehört auch irgendwie so zu der ersten Geschichte dazu, wo man so sagt, man will sich irgendwie in der Gesellschaft irgendwie auch irgendwie einordnen können und in der Kultur irgendwie so sein, oder ja in der Gesellschaft, in der Beziehung irgendwie so seinen Platz für sich selbst definieren wollen, in dem Sinne ist es nachvollziehbar, so Jetzt gehen wir, mal, gehen wir mal nicht davon aus, von dem Punkt aus, dass man alles wissen will. Okay, man weiß jetzt alles. Jetzt ist es so, dass man sich ja vergleicht. Das ist ja das große Problem, dass man sich vergleicht. Und dieses Vergleichen ist so wir stellen uns das manchmal so vor, dass wir Menschen und Situationen so vergleichen können, wie man zum Beispiel so zwei Autos vergleicht. Ja, ich bin ja zum Beispiel gerade auf die, bei diesem Autothema und jetzt ähm, weiß ich nicht, welches Auto soll ich jetzt nehmen und jetzt habe ich da so einen, so einen Range Rover und einen Volvo. Und ich vergleiche jetzt so, ich sage so, okay, da ist die Kofferraumgröße, Gott, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Ich erfinde jetzt irgendwas, weil ich wirklich gerade nicht weiß, wie diese Größeneinheiten gehen. So ein Kubikmeter und dort ist der Kofferraum zwei Kubikmeter. Okay, gut. Das Auto hat 200 PS, das hat 250 PS. Ah, okay, das verbraucht aber irgendwie 13 Kilometer, ähm, 13 Liter pro Kilometer oh Gott, was erzähle ich hier? Ich habe gar keine Ahnung von Autos. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Also wir vergleichen hier zwei Autos, die man miteinander vergleichen kann. Man kann die Kofferraumgröße vergleichen, man kann den Verbrauch vergleichen, man kann die PS-Zahl vergleichen. Bei Menschen geht das aber nicht. Und das ist was, das wir richtig doll unbedingt verinnerlichen müssen, dass wir Menschen nicht so vergleichen können und dann sagen können, das ist besser und das ist schlechter. Dafür sind Menschen viel zu komplex. Ja, das ist ja so... Mh. Das ist viel eher so wie, na, da habe ich jetzt irgendwie kein gutes Beispiel. Es gibt nichts, was man in dem Sinne vergleichen kann, weil man kann Menschen einfach nicht miteinander vergleichen. So, in meinem Fall war es so, dass sie ähm, ja, größer war, dass sie schlanker war. Sie war äh, vielleicht auch irgendwie so, outgoing und so weiter, was er voll gerne mochte ähm, und ich war vielleicht eher so zurückhaltender, was diese Sachen angeht. Hätte ich das so auf dem Papier geschrieben, hätte ich da auf jeden Fall schlechter abgeschnitten. Aber, was ähm, in dem was so irrelevant ist, ist, dass wir Menschen, wenn wir mit jemand anderem sind, nicht so sehr vergleichen. Natürlich machen wir, stellen wir vielleicht irgendwie Vergleiche an, indem wir sagen, ja, mein Ex-Freund, der hat mir immer Blumen mitgebracht, das tut jetzt mein Ex-Freund, das tut jetzt mein aktueller Freund nicht oder so. Den Vergleich können wir anstellen. Aber wir dürfen halt so Gefühle und dieses Zwischenmenschliche nicht außer Acht lassen. Und das ist das, was so eine krasse Bedeutung hat. Und was ich was mir zum Beispiel voll der wichtige Wert war, war, dass ich mh, meinem Mann das immer das Gefühl gegeben habe, ähm, geliebt und sicher zu sein und umsorgt zu sein. Dass ich immer da war. Und ich wusste, dass es das zum Beispiel etwas war, dass ich richtig gut konnte. Ich konnte ihm richtig gutes Gefühl geben, bei mir ähm, irgendwie geliebt zu sein und irgendwie geschätzt zu werden und ich habe ganz viele Eigenschaften mitgebracht, zum Beispiel bin ich jemand, der sich ganz krass über Kleinigkeiten freut und ich weiß, dass er das mega doll geschätzt hat und ich kann das nicht auf dem Papier schreiben, ich kann nicht auf dem Papier schreiben, ja okay, sie hat, ähm, sie war irgendwie mega cool, wenn man ausgegangen ist oder sowas, war sie voll die krasse Präsenz und ich bin es nicht und naja, okay, wie viel Punkte Wertung hat das jetzt, dass ich zum Beispiel mich voll über Kleinigkeiten freue oder sowas? Am Ende des Tages ist ja jeder individuell und ich habe eine komplett andere Experience geboten, als sie das gemacht hat. Und ich war an dem Moment da. Und man muss sich auch immer vor Augen führen, es gibt ja einen Grund, weshalb diese Trennung stattgefunden hat. Und auch wenn es so war, dass sie sich getrennt hat und er vielleicht eigentlich noch wollte, sind wir im Hier und Jetzt. Und ich biete eine ganz andere Experience mit meinen Eigenschaften, die ich habe. Und sich bei sich, auf sich zu fokussieren, auf sich zu konzentrieren, ist der einzige Weg, damit umzugehen. Und zwar seine eigenen... Stärken präsent zu halten und ja sich vor Augen zu führen, was man selbst bietet. Und wenn man so ein Selbstbewusstsein hat über das, was man selbst bietet, also zum Beispiel, ich weiß, ich bin voll supportive und ähm, fürsorglich und liebevoll. Und das sind Sachen, die mir krass wichtig sind. Wenn mein Partner da keine Wertschätzung für hat, was ich da biete und diese anderen Eigenschaften viel wichtiger findet, dann soll er doch, dann ist er aber bei mir nicht an der richtigen Stelle, weil diese Wertschätzung, also ich liebe mich dafür so sehr, dass ich mich dafür schätze, dass ich das mache und wenn er das nicht schätzt, dann ist er da nicht an der richtigen Adresse bei mir, dann soll er ja gehen. Und wenn man halt sich das vor Augen führt, dass diese Ex-Partnerschaften nicht relevant sind. Die sind für das Hier und Jetzt nicht relevant, weil sich zu vergleichen führt nicht dazu, dass man zu einem Ergebnis kommt. Und bei sich zu bleiben kann einem helfen, da dann die Disziplin aufzuweisen, und nicht diese Recherche zu betreiben, was war vor mir. Sich darauf zu konzentrieren, was biete ich, also diesen Fokus quasi nicht weg von sich zu lenken, sondern zu sich hin zu lenken und zu sagen, hey, ich konzentriere mich auf das, was ich gut kann und baue das vielleicht aus. Vielleicht komme ich dann eher zu dem Punkt und sage, hey, guck mal, eigentlich ähm, bestehe ich voll viel daraus, eifersüchtig zu sein und bestehe voll viel daraus, mh, so negativ über andere zu sprechen und sowas, hey, das sind gar nicht so schöne Eigenschaften, ich konzentriere mich auf mich und versuche irgendwie meine innere Schönheit noch mehr irgendwie präsent zu machen. Das bringt dich auch viel weiter in deiner Beziehung, als dich zu vergleichen. Ich weiß nicht, ich bin, bin sehr gespannt auf euer Feedback von der Folge, weil ich nicht weiß, ob ihr das so gut greifen könnt. Bei sich zu bleiben, wie auch in der anderen Geschichte mit dem Lästern, ist halt immer der viel bessere Weg, als im Außen irgendwie zu schauen, dass man da was regulieren kann, weil es kann man nicht. Man kann nur bei sich bleiben. Wenn man sich vorstellt, wie, wie schwierig das ist, bei sich selbst zu bleiben, kann man sich gerade mal vorstellen, wie schwierig es ist. Das ist, jemand anderen zu lenken und zu beeinflussen. Und wir werden immer wieder auf die Situation stoßen, dass wir einen Kontrollverlust erleben, weil wir jemand anderen nicht beeinflussen können. Genauso unseren Partner nicht. Oh Gott, ich musste jetzt kurz einfach aufhören, weil ich hatte so ein unglaubliches Kratzen am Hals, aber ich glaube, ich habe dazu jetzt auch alles gesagt. Hier eine andere Frage, die vielleicht auch dazu passt, ist, ähm, bin im Freundeskreis schon bekannter für Sex mit dem Ex. Was sind hier deine Erfahrungen? Hm. Ich kenne es auch. Ich kenne es von meinen Freunden, ich kenne es von mir selber. Das ist halt irgendwie ein Versuch, irgendwo eine Verbindung noch ähm, zu schaffen, herzustellen. Ähm, uns geht es meistens weniger um den Sex, wie irgendwie diese Verbindung und auch irgendwie auch irgendwie noch die Möglichkeit zu haben, dort irgendwie eine Kontrolle auch auszuüben und zu merken, man hat noch eine gewisse Relevanz. Es hat verschiedene Faktoren, man, man kann es als Selbstwert äh, Erhöhung nutzen, quasi um zu merken, okay, der findet mich trotzdem noch körperlich heiß. Ähm, es kann auch sein, dass man einfach Angst hat, alleine zu sein, weil man irgendwie dann lieber so den Ex noch in der Hinterhand hat, als alleine zu sein. So oder so macht es Sinn, sich die Frage zu stellen, warum mache ich das? Was ist mein Motiv? Wenn es darum geht, dass ich einfach ganz tollen Sex mit meinem Ex habe und es machen will, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass das die Hauptmotivation ist, geht es mir darum, mein Selbstwert zu erhöhen, will ich nicht alleine sein, will ich ihn irgendwie besetzen damit er vielleicht nicht jemand anderen kennenlernt, um eine Art Kontrolle noch auf ihn auswirken zu können oder sowas. Sich da auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen, kann ich definitiv empfehlen. Aber ich sage auch, ich habe das auch neulich in einem TikTok-Video gesagt, der Rat, den ich von meiner Therapeutin immer sehr krass gehasst habe, wo ich ihr aber heute irgendwie zustimmen muss, ist, es braucht Lebenszeit. Und irgendwie ist es auch so, dass wir uns manchmal... Wir stellen uns das manchmal so vor wie im Bilderbuch, dass wir sagen, nein, cut. Und dann haben wir diese dramatische Trennung und so weiter. Manchmal ist das halt auch nicht so. Manchmal braucht man halt auch einfach die Zeit, um sich zu lösen, um sich zu trennen. So what? Die Welt wird davon nicht untergehen. Du schadest damit niemanden außer dir selber. Manchmal braucht man einfach diese Zeit und den Prozess. Und dann machst du das halt. Irgendwann wirst du damit aufhören. Vielleicht, weil er eine neue Partnerin hat, ist dann halt scheiße. Oder weil du jemand anderen kennenlernst, ist halt auch scheiße. Aber mh, man entgeht, man, man kann sich halt diese Chance ähm, quasi entnehmen, dass man daraus lernt. Also viele Leute, und das ist ja auch irgendwo ein Mechanismus von uns, den wir ja auch irgendwie zurecht und aus gutem Grund haben, ist, dass wir uns versuchen vor negativen oder unangenehmen Situationen so ein bisschen zu schützen. Und manchmal ist es halt einfach unangenehmer, einfach alleine zu sein und man hat dann lieber noch Kontakt mit dem Ex. Aber durch diese unangenehmen Situation wächst man. Man nimmt sich die Möglichkeit zu wachsen. Aber ich weiß, dass ich hier viele jüngere Hörer habe. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, macht euch nicht den Stress es braucht Lebenszeit. Manchmal im gewissen Alter, da hat man halt auch gewisse Situationen halt durch und dann ist man auch manchmal, kann man da auch mit Situationen anders umgehen und manche Erfahrungen muss man halt machen. Manchmal muss man die Erfahrung machen, dass es echt scheiße ausgeht und richtig unangenehm ist, so ein Sex mit dem Ex-Situation und es immer wieder dann in einer unangenehmen Situation endet und dann sagt man für sich, nee, irgendwann will ich es nicht mehr machen nach der dritten Trennung. Irgendwann denke ich mir so, nee, da bin ich mir jetzt zu schade für oder sowas. So, what? Es braucht manchmal Lebenszeit. Und da komme ich zu der nächsten, zum nächsten Thema. Ich bekomme manchmal immer wieder ähm, so Fragen zum Thema Berufswahl, Lebensentscheidungen. Hier war eine Sache: ziehe in einem Monat in eine neue Wohnung, habe Zukunftsängste mh, oder irgendwie sowas mit dem Studium. Ich habe Angst, irgendwie den und den Job zu machen und so. Ich kann euch an der Stelle ein Buch empfehlen und zwar, ach Gott, wie denn das? Das war irgendwie sowas mit der Mosaikmethode und mh, das Buch hat mich überrascht, denn irgendwie klar, es ging halt auch um diese Mosaikmethode, aber ganz am Anfang hat sie ganz toll erklärt, dass wir uns ähm, in ganz anderen Zeiten befinden und zwar ist es das Buch mh, Plane nicht, lebe von Nina Martin und Benedikt, oh, jetzt sehe ich hier nicht den ganzen Namen, Benedikt... Moment, naja gut, okay, vielleicht schreibe ich es in die Show Notes, sollte ich mal machen. Ne? Plane nicht lebe ist ein sehr, sehr gutes Buch, was ich jedem empfehlen kann, der sich gerade in der Situation befindet, mh, vielleicht irgendwie so mh, sich nicht committen zu können mit den Zukunftsplänen und beruflich und sich da vielleicht irgendwie, weil ich fand es richtig toll, wie die Autoren oder die Autoren, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wie die das veranschaulicht haben, dass wir uns gerade auch in Zeiten befinden, die völlig anders sind, als es früher war, dass wir uns nicht in den Zeiten befinden, dass man sich für einen Job entscheidet und dann macht man den sein Leben lang, sondern wir befinden uns halt einfach in der Situation, dass sich Sachen ändern und wandeln und ich glaube, sich da den Druck rauszunehmen und sich vor Augen zu führen, dass es halt auch okay ist, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und die dann später über den Haufen werfe, wenn ich jetzt ähm, ich muss nicht jetzt eine Entscheidung treffen, die für meine Zukunft ist. Oh Gott, wenn ich jetzt an mich selbst denke, ich habe so viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, wo ich dachte, das treffe ich jetzt, die Entscheidung treffe ich jetzt für meine Zukunft und am Ende kommt es doch ganz anders. So hätte ich mich mal von Anfang an nicht so stressen müssen. Jetzt mittlerweile denke ich halt auch, ich bin Surfer und nehme die Welle, wie sie kommt. Weil, keine Ahnung, es kommen unvorhergesehene Sachen. Ja, okay, dann habe ich halt da diesen einen Mann kennengelernt, habe ihn geheiratet, dachte, ich werde mit ihm vier Kinder großziehen und irgendwann werden wir sterben. Naja, und so schnell hat sich der Plan geändert. Am Ende saß ich da alleine in der ähm, Wohnung mit einem kleinen Baby und dachte, jetzt bin ich halt eine alleinerziehende Mutter, habe jetzt ein drei Monate altes Baby, ja, okay, finde ich mich jetzt zurecht und dann wieder hat sich die Situation verändert, wir haben uns vertragen, waren dann wieder ähm, irgendwie zwei Jahre ein Paar und dann dachte ich, na, okay, dann ist es jetzt so die Situation, na ja, okay, dann arrangieren wir uns jetzt mit der Situation, wie sie ist und dann plups, schwups, passiert schon wieder irgendwas, ich bin schon wieder ausgezogen. Und dann denke ich, ja, gut, okay, ich bin jetzt eine alleinerziehende Mutter, jetzt ähm, ist das halt so und dann kommt Corona, hat auch keiner mitgerechnet, und dann ähm, mache ich mein Psychologiestudium, denke, okay, ich werde Psychologin, schreibe dieses Workbook über Selbstliebe und äh, Selbstakzeptanz und bla bla bla. Und dann schwupps, passiert was und jetzt bin ich irgendwie Influencerin, sitze jetzt hier mit meinem Mikro und erzähle Leuten irgendwas. Hätte ich niemals gedacht, dass das passieren wird. Niemals. Ich hätte niemals gedacht, dass ich nochmal heiraten werde. Niemals hätte ich gedacht, dass ich mich committen werde. Hab's gemacht. Ich hätte nicht gedacht, <lacht> dass ich jetzt schon wieder hier sitze. Worauf ich hinaus möchte, dass ich hier sitze und singe, bin, worauf ich hinaus möchte, ist, man kann manche Sachen nicht planen. Und heutzutage ist es so anders als früher. Die Wege sind viel weniger klar definiert, als sie früher waren, weil sich unsere Gesellschaft auch so krass verändert. Und das hat sie halt in diesem Buch Plane nicht, Lebe wirklich ganz toll auch aufgeführt. Wenn ihr euch dazu irgendwie mehr wissen wollt, dann schaut euch das Buch an. Worauf ich hinaus möchte, ist sich an manchen Stellen einfach den Druck rauszunehmen. Weil Leute, es kann auch an, wirklich in einer Woche anders aussehen. Es kann in einem Monat anders aussehen, in einem Jahr. Und einfach manchmal diese Bereitschaft zu haben und sich selbst zu sagen, hey, egal was kommt, ich bin bereit. Egal was kommt, ich bin bereit. Und wenn die Welle kommt, dann nehme ich sie so gut ich kann. Ich versuche ein Surfer zu sein. Ich versuche die Welle so gut zu nehmen, wie ich kann. Und vielleicht stürze ich von dieser Welle und falle hin, aber ich kann schwimmen. Wir alle haben diese Ressourcen in uns und wir schaffen es, das zu überleben. Und dann steige ich wieder auf mein Surfbrett und dann bin ich bereit für die nächste Welle. Und mit jeder Welle werde ich stärker und mit jeder Welle, die ich reite, kann ich sie noch besser nehmen und kann noch besser mit meinen Herausforderungen im Leben umgehen. Und das ist die Einstellung, die ich jetzt auf jeden Fall zu meinem Leben habe, die ich jedem empfehlen kann und alle, die Zukunftsängste haben, ich sage es jetzt so leicht dahin und ich will es auch gar nicht runterreden. Wie gesagt, dieses Buch ist sehr krass, auch um sich ähm, durch die Mosaikmethode auch ein bisschen vor Augen zu führen. Wo, wo stehe ich jetzt gerade? Wo will ich hin? Aber im Grunde ähm, können wir uns auch auf Sachen gar nicht vorbereiten. Und das Leben ist einfach, die, unsere Gesellschaft heute besteht viel mehr daraus, die Welle zu nehmen und sie zu nehmen, so wie sie kommt. So. Ich schaue dann mal, ob es jetzt hier noch was anderes gibt oder ob wir jetzt hier mit Moment, ob wir damit dann die Folge für heute beenden. Irgendwie passt die Frage jetzt oder die Geschichte jetzt auch ganz gut zu meiner Geschichte jetzt. Deswegen, ähm, es geht um Freundschaften. Freundschaften sind auch etwas, das euch auch immer sehr viel beschäftigt. Deswegen ähm, komme ich dazu jetzt auch noch mal. Oh Mann, jetzt hier... Oh, Freundschaften, zwischendurch auch mehr, hat sich verändert plötzlich, Freundschaft, zwischendurch auch mehr, ach so, also es war mit einem, war es dann ein Freundschaftsplus, weil zwischendurch auch mehr, hat sich verändert plötzlich, hat nur noch wenig Interesse, fragt nicht mehr nach Treffen, irgendwas ist anders. Ja, okay, das ist jetzt, jetzt hier, wirkt mir nach einer Freundschaftsplus-Geschichte, zwischendurch auch mehr, okay da ich mir jetzt nicht sicher bin, gehe ich jetzt einfach auf Freundschaften, weil ich das auch schon immer wieder auch irgendwie als Frage und als Thema bekommen habe, ähm, zu Freundschaften. Freundschaften verändern sich, es ist so. Ähm, es gibt, also man merkt das auch richtig krass, wenn man zum Beispiel zusammen aus der Schule kommt oder nehmen wir mal an, man hat sich bei der Arbeit kennengelernt oder man hat sich ähm, in so einer Phase kennengelernt, wo man Single war und Party gemacht hat und so. Freundschaften können sich da verändern und verändern sich sehr, sehr oft. Also auch da hat sich unsere Gesellschaft viel verändert, dass so Beziehungen weniger beständig oder häufig häufiger weniger beständig sind, als sie vielleicht früher mal waren, weil man ähm, heutzutage auch als Mensch und Person sich noch mal viel mehr und ganz anders entfaltet, als man es vielleicht ganz früher mal gemacht hat. Und ich weiß nicht, also so eine Freundschaft wie Kaya und ich sie haben, dass wir so seit so vielen Jahren befreundet sind, ist selten und ich muss ja auch sagen, dass auch in unserer Freundschaft, also wir sind ja seit, keine Ahnung, seit 25 Jahren kennen wir uns und in diesen 25 Jahren haben wir, sagen wir mal, 15 Jahre sehr intensive Freundschaft geführt und dann davon 10 Jahre auch nicht so intensive Freundschaft geführt, ja, und ich glaube, wir müssen uns auch von dieser Illusion verabschieden, dass wir diesen einen lifetime friend haben, den wir also aus dem Film kennen oder den wir vielleicht irgendwie bei einem Buch gesehen haben oder sowas. Weil Menschen und Beziehungen verändern sich eben. Und es gibt dann Phasen, dass man wieder mehr miteinander und manchmal weniger. Und das ist in Ordnung. Und auch da wieder, das hat nichts mit uns und unserem Selbstwert zu tun. Ganz viele Menschen sind auch passiv in Freundschaften. wenn dir eine Freundschaft wichtig ist, mh, dann gib du doch da auch mal den Effort rein und schau, ob sich was verändert, wenn dir die Wicht Freundschaft wichtig ist. Aber ja, an sich ne, ist es halt auch verständlich. So, man hat zum Beispiel, war zusammen in der Schule, hat ganz viele Interessen zusammengeteilt. Und dann, weiß ich nicht, macht der eine zum Beispiel, oder die eine Freundin macht dann eine Ausbildung bei der Polizei, die andere studiert Tiermedizin und dann können sich die Wege da verändern, weil sich wieder andere Alltagssituationen, andere Freundschaften etablieren. Die Freundschaft kann bestehen bleiben, kann sich aber auch dadurch entzweien und das ist in Ordnung. Das Wichtige ist halt, dass man immer wieder versteht, dass es nichts mit einem Selbst und einem dem eigenen Selbstwert zu tun hat. Ähm, Freundschaften, soziale Verbindungen sind in unserer Entwicklung unfassbar wichtig und ich glaube, das ist bei uns allen ein riesiges Thema in der Schulzeit gewesen und äh, das ist halt auch so schwierig, weil diese sozialen Entwicklungen sind psychologisch betrachtet so, so, so wichtig und eigentlich ist es so krass, dass wir in dieser wichtigen Phase, wo Freundschaften zwischenmenschliche, uns selbst zu finden, diese Schulzeit noch dazu kommt, wo wir ähm, irgendwie lernen sollen und uns entscheiden sollen, was wir irgendwie beruflich werden wollen und so weiter, weil ja, Freundschaften und so ein riesen Ding einfach in in jungen Jahren für uns sind. Später auch. Später werden sie aber erfahrungsgemäß einfach weniger. Später ähm, nehmen sie weniger Stellenwert ein. Und zum Beispiel auch ein ganz etwas, das wir alle kennen, ist zum Beispiel, dass wenn man jünger ist, das hatte ich auch in dem eier mit der podcast ja auch mit Kaya ähm, kurz angeschnitten, aber psychologisch betrachtet ist es ganz üblich, dass wenn wir jung sind, wir uns ganz super viel mit Freund Freunden austauschen und über Situationen auch sprechen, wie zum Beispiel. Ähm, ich habe diesen Typen kennengelernt. Wir haben uns an der Eisbahn angelacht und jetzt weiß ich nicht. War das jetzt einfach? Hat er mich einfach angelacht, weil ich da Ketchup im Mund hatte oder so? Und dann guck mal, er hat jetzt geschrieben. Er hat jetzt geschrieben, hey, mit einem Fragezeichen hieß. Ist das irgendwie so? Heißt es das jetzt, ähm, dass er sauer ist oder warum hat er das gesagt? Warum hat er jetzt da einen Punkt gesetzt? Ja, kennen wir vielleicht so eine Freundschaft? Vielleicht kennt äh, so eine Gespräche kennt ihr vielleicht auch und wenn wir jung sind, dann haben wir ganz oft das Bedürfnis, uns ganz viel auszutauschen über Sachen. Also beispielsweise auch dann verschiedene Freundschaften nach der Meinungen, nach verschiedene Freundinnen nach den Meinungen zu fragen. Und das ist ganz normal und auch gut so, weil wir auch in diesem Alter versuchen irgendwie uns gesellschaftlich irgendwie unseren, so einen, unseren Platz zu finden. Uns irgendwie zu schauen, wie... Wollen wir uns positionieren, was ist für uns selbst wichtig und richtig und dafür brauchen wir manchmal die Meinungen von anderen, um da unsere eigene Meinung zu bilden. Später, wenn wir älter sind, dann haben wir bei ganz vielen Sachen irgendwie so schon unsere Meinung und da haben wir dann unsere Werte und unsere Richtlinien und da haben wir eine gewisse Erfahrung und eine gewisse Ruhe, vielleicht auch einen gewissen Selbstwert, den wir dann da spüren, dass wir nicht mehr diese Notwendigkeit haben, uns so viel auszutauschen und das ist vollkommen in Ordnung, das heißt, wenn du irgendwie merkst, dass deine Freundin sich vielleicht da weniger irgendwie austauscht mit dir über Sachen, dann ist sie vielleicht in dem Prozess schon weiter, dass sie Sachen viel eher mit sich selbst gut lösen kann, vielleicht bist du dann noch in dem Prozess, so das ist das, was ich zu Freundschaften sagen kann. Freundschaften verändern sich, das merkt man auch voll krass. Wenn man dann Kinder bekommt, verändern sich Freundschaften auch. Und das ist voll okay und voll normal. Und das Wichtige ist, dass man diese Sachen nicht auf sich selbst bezieht. Im Prinzip ist der Kern meiner meiner Folge heute, eigentlich wie immer, bei sich selbst zu bleiben und zu verstehen, dass das alles nicht immer was mit uns und unserem Selbstwert zu tun hat, dass die Menschen viel mehr mit sich selbst beschäftigt sind als mit uns eigentlich, dass es sinnvoller ist, ob es ums geht, um Sleadestern geht, ob es um Eifersucht geht, um Ex-Freundschaften geht oder um Ex-Girlfriends, Boyfriends, um, egal worum es geht, bei sich selbst zu bleiben, zu verstehen, dass man auch einfach nicht der Nabel der Welt ist von allem, und, ähm, Ui. das ist natürlich ganz toll, dass jetzt hier bei meinem Schlussplädoyer mich jemand anruft. Ja, das ist mein Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr die Podcast-Folge bewertet und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid.